0: Get to know you
1: Sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas, documentales y uno que otro spoiler con Clau Cayo. En un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
2: Muy bien, qué lindo momento. Hacía mucho tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar con ella. Eh, para las personas que han seguido eh, la sección de, eh, de películas, de cine, de cultura pop acá en el País Generoso, por supuesto, la recordarán con un cariño infinito, eh, porque es parte del de podcast No Sabes Nada o No Sabes Nada Podcast, para que lo busquen por su nombre. Eh, y. Eh, y se deleiten ahí con sus comentarios y sus análisis De eh, lo último que va saliendo en las plataformas de streaming En el cine también, por supuesto Directora de Sube la Radio Amiga de esta casa Para conversar acerca de la triste y lamentable muerte de Matthew Perry Estamos con Clau Cayo en el aire ¡Fuerte el aplauso! ¡Tenemos el aplauso!
3: Hola. ¡Hola, Clau! ¡Hola, chiquillos! ¡Qué gusto de
4: saludarlos! Efectivamente, mucho
5: tiempo es que está ocupada. Claro. Es una mujer de poder. Siempre lo ha sido. Pero ahora, ahora tiene que tomar el, ahí el toro por las astas. Así que de verdad, muchas gracias por contestarnos el teléfono, Clau. Porque si teníamos que hablar de Matthew Perry, si íbamos a hablar de Friends, teníamos que hablar contigo, ¿cierto? ¿Cómo te tomó la noticia el fin de semana?
4: Oh, Yo creo que para muchos eh, fue totalmente sorpresivo. Eh, yo creo que gran parte de la conmoción que hay eh, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde la gente también está haciendo unos headings, Súper emocionante eh, Parte de esa emoción tiene que ver con lo inesperado Que, que resulta ser Muchas veces este tipo de noticias eh, Y porque además se cruza Cierto con un actor que era súper Súper, súper querido eh, Tengo que creer que también cuando las, las personas, los actores son queridos Por el nivel de comedia que Alcanzaron alguna vez en su vida Dejarlos partir eh, Es mucho más fuerte, cierto Como entregaron tantos lindos momentos Que este tipo de noticias, obvio que que, que te pilla desprevenido Y me sumo, sabéis que me sumo Mucho a la tristeza que hay yo no, no soy, Ni siquiera soy particularmente Tan fanática de una serie como Friends Aunque sí me gusta mucho eh, Y obviamente que, que puedo ver Su valor en ello Pero, pero me sumo a la tristeza que, que ha dejado la partida de Matthew Perry
5: Oye, Matthew Perry tiene un libro, perdón que te interrumpa, eh, tiene un libro de sus memorias sobre lo que fue Friends y lo que vino después, eh, sus eh, adicciones, podríamos decir, en un libro en donde él parte que debería estar eh, muerto. Tú conoces un poquito, él tenía muchas adicciones, eh, creo que tenía un programa también contra para ayudar a la gente como adicta, ¿o no? Sí, él en algún momento se volvió súper
4: eh, comunicativo en relación a lo que estaba pasando en, en su vida en relación a la, a la lucha contra adicciones, eh, mm -hmm. gran parte de ese periodo ocurrió precisamente cuando él estaba filmando Friends en su momento fue súper comentado, por ejemplo, como de una temporada a otra. Eh, Chandler era el personaje que más cambiaba físicamente, ¿cierto? Él ganó eh, mucho peso en alguna de esas temporadas, después se le vio muy delgado. Y parte de esos cambios físicos también tenían que ver con eh, una lucha súper heavy que estaba dando el actor... Eh, contra eh, el alcohol, sobre todo él, en estas memorias que publicó eh, no hace mucho tiempo, que eh, eh, donde justamente cuenta un poco de, de su vida, de explora también, yo creo que eso es lo interesante, de por qué él... Eh, Siente que fue tan susceptible a tener eh, problemas de, de, de adicciones, sobre todo con el alcohol. Eh, y él hace una lectura hacia atrás, pero también es súper honesto en decir... Eh, por ejemplo, él relata que en algún momento en Friends eh, escuchó a Jennifer Aniston decir eh, que, que podían olerlo a alcohol. Y mm -hmm. que eso lo, lo marcó profundamente. Dijo como, haber escuchado que Jennifer decía, podemos olerlo y como que era en plural y él se, se vio como por primera vez desde fuera, esto lo impactó mucho y, y contaba todo lo que había gastado en tratamientos eh, cierto para, para manejar esta adicción en eh, procesos de rehabilitación todas las veces que fue también Alcohólicos Anónimos y fue súper abierto eh, en relación a eso pero yo creo que lejos lo más eh, reciente y lo más eh, fuerte que ocurrió en su vida en términos de salud Es lo que ocurrió en 2018, si no me equivoco Donde él cuenta que literalmente le explotó el colon Así lo dice él oh, eh, Y ah. eso le ocurrió precisamente por un tema de adicción con opioides eh, Que lo tuvo súper complicado de salud De hecho, él cuenta en el libro que eh, le dan como 2% de probabilidades De salir con vida de ese episodio eh, Y finalmente lo logró y una vez que sale de todo este eh, episodio super traumático, eh, vuelve a reconectar con muchos amigos, gran parte también de eh, el espíritu que, que lo vimos que tenía en la reunión de Friends que ocurrió en 2021, que está de hecho disponible en HBO Max, no sé si se acuerdan, pero fue súper comentado. Sí, pues. Eh,
2: claro, por supuesto. Que
4: tenía que ver con, con el trabajo que él hizo también psicológicamente de, de haber salido de todo este proceso, pero también de escribir un libro donde revisaba su vida, eh, así que fue, fue una carrera y una vida súper eh, agitada podríamos decir, eh, por eso también la gente lo, lo, lo ve partir con mucha tristeza.
2: Y sí, Cayo. Hablemos un poquito de la dimensión de Matthew Perry como, como actor, ¿no? Porque claro, eh, lo que se recuerda fundamentalmente de él y, y, las, y las muestras de cariño y de, a, de aprecio tienen que ver con su personaje Chandler en Friends, ¿no? Pero tengo la impresión, sí. sin conocer mucho su carrera, que es de estos actores que quedó un poquito como encasillado o estigmatizado con, con este personaje. No sé si tuvo mm. eh, un... Un brillo eh, a propósito de su talento infinito, que es innegable, en sí. otros espacios, ¿no? Cuéntate un poco, ¿es de estos actores que se quedó en el personaje y que fue muy difícil sacarlo de ahí?
4: Sí, totalmente. Totalmente, y yo creo que de hecho eso le pasó a muchos actores de Friends Salvo probablemente Jennifer Aniston Que hizo varias películas y varias comedias románticas Después de su paso por Friends Que fueron efectivamente muy exitosas eh, Pero con muchos actores también de la misma serie Pasó lo, lo mismo, con David Trimmer, con Courtney Cox Cierto, Lisa Goodall Pasó muy 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 parecido eh, Incluso trataron de hacer la serie como un spin-off de, de, Del Joey. personaje de Joey Treviani mm. Que no resultó eh, y bueno, eso ocurre con muchos actores de comedia Uno podría pensar mm. también en Jason Alexander, por ejemplo, de Seinfeld Que siempre va a ser George Costanza eh, Con Kelly Coco, por ejemplo, que fue Penny the Big Bang Theory El mismo claro. Tim Parsons como que ocurre mucho de eso Y efectivamente a él le pasó también eh, mm -hmm. Él en el libro, ya que mencionábamos el libro Él... Eh, sí. Siempre hablaba de una conexión muy profunda con el personaje de Chandler. Eh, Chandler era un personaje que conectó mucho con la audiencia porque eh, era súper inseguro de sí mismo y muchas veces cuando se sentía inseguro o disminuido no sabía cómo escapar de la situación y bah, tiraba como estos alivios eh, cómicos cierto, en los capítulos de la serie. Eh, y él se reconocía a sí mismo, a Matthew Perry, eh, en, en muchas de esas actitudes como en esto de eh, cuando me siento incómodo necesito tirar un chiste como para bajar un poco los ánimos eh, y, y efectivamente yo creo que también por el tremendo impacto que tuvo Friends como serie primero en los Estados Unidos, que eso me parece que es importante decirlo porque sí. el éxito al resto del mundo y acá América Latina llegó mucho tiempo después de hecho hoy día la mañana estaba pensando que eh, incluso mucha gente veía capítulos de Friends eh, hace muchos años, por el cable, pero nunca vio Friends en orden hasta que llegó a un servicio de streaming. Y eso claro. es muy loco de pensar, porque todos se acordaban como de capítulos sueltos, pero no necesariamente había una noción de qué temporada se estaba viendo. Eh, y sí, yo creo que él quedó muy encasillado en el personaje de Chandler, pero insisto, fue... Eh, este mismo encasillamiento le produjo no, no es que lo haya bloqueado de hacer otras películas o de tener otras apariciones en otras series pero mm. no hay nada que se le parezca
5: en su carrera a lo que hizo eh, con el claro. personaje claro de porque King. además se salía del libreto Iván muchas veces se salía y inventaba como chistes como pum rápido y él mismo también cuenta en el libro que en un momento se vio así como oye si no cuento el chiste ahora si, si, no, me si, no, si no soy gracioso soy? ¿qué soy? Como que Jerry eh. hey, Iván, como que tú eres el. No, el payaso. Joey también era muy chistoso, pero Chandler se salía del libreto y tenía como, como esa claro. broma exacta en el momento eh, preciso. Sí, sí increíble. Creo que es súper interesante
4: también revisar eh, la. Bueno, no sé si. Eh, yo creo que muchos de nosotros estamos esperando que sus compañeros de reparto se pronuncien en relación a algo. Eh, obviamente cuando uno ve partida a un ser querido, lo primero en claro. lo que piensan no es precisamente subir un posteo a Instagram, mm. eh, pero creo que es interesante mirar también la relación de amistad que tenían realmente los compañeros de reparto después. Eh, que eso no es tan habitual tampoco, muchas veces hay una no. buena relación que dura un par de temporadas y que después se acaba o se mantiene una relación profesional, pero ellos eran súper amigos realmente, de hecho una vez que terminó la serie siguieron en contacto, muchas claro. veces se juntaron, por eso también la reunión de fans que hizo HDO eh, más del 2021 fue tan fácil de realizar y por eso se les veía tan compenetrados porque eh, a lo largo de su carrera se, se apañaron mucho entre ellos súper conocidas la historia de cómo David Schwimmer, por de ejemplo, el, el actor que hacía de Ross eh, Siempre eh, jugó un papel más bien de líder al interior del reparto Y fue el que se la jugó primero eh, También porque tenía un poquitito más de experiencia en la industria Para que todos, por ejemplo, recibieran eh, un pago igualitario O para que después de temporadas, de ciertas temporadas Cuando ya el show era súper exitoso Pudieran eh, recibir una, eh, una retribución eh, acorde a lo que se estaba logrando Claro eh, y claro. yo creo que, bueno, todos estamos esperando por ahí eh, Vi una noticia que salió en Daily Mail esta tarde eh, yeah. Y ya la prensa la empezó a replicar Que era como, eh, Lisa Kudrow, eh, que es Phoebe eh, sí, sí. Quiere adoptar, adoptar el perrito de Matthew Perry Y eso oh. habla también sobre el nivel de amistad y complicidad que tuvieron eh, a lo largo de los años No tengo dudas de que deben estar súper devastados Al igual que muchos fans del, 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 de la serie
2: Oye, Claudio, sí, eso es lo que tú planteas, el nivel de amistad más allá del set y a lo largo del tiempo por parte de todos los integrantes de la serie Friends. A mí igual me llama la atención que no haya nadie que haya planteado algo a través de sus redes sociales, por ejemplo. Yo tengo la impresión que la gente se expresa rápidamente por mucho menos, ¿no? Eh, no habrá algo ahí entre medio que no conozcamos, que no sepamos, alguna historia. Eh, que no sea pública, porque yo lo encuentro raro, hoy día, eh, uno cuando tiene una pena tan grande, un dolor tan inmenso, eh, con un personaje tan icónico como como Matthew Perry, a propósito de su personaje, eh, yo me imaginaba que los compañeros iban a ser como los primeros en saltar, ¿a ti no te llama la, la atención particularmente?
4: Sí, me llama mucho la atención, eh, y he estado actualizando las redes sociales, les puse hasta alertas en sus, en sus cuentas de Instagram para para claro. eh, saber justo cuando comenten esto Lo que sí ha salido en la prensa Y en medios que son especializados Que tiraron la noticia primero Es que eh, el elenco está absolutamente devastado Y acá estoy citando sí. así textual Lo que está diciendo en la prensa De que sí. todos están pero totalmente devastados Con la noticia y, que, eh, y esto es cierto Que están esperando sacar un comunicado conjunto Porque lo que ha pasado estos primeros días Estas primeras horas Es reaccionar a una noticia que es inesperada Um, sobre todo además porque las circunstancias en que encuentran a Matthew Perry eh, fueron... Um un tanto confusas en cuanto mm. eh, todavía no hay una causa de muerte que está súper esclarecida, se ha dicho mucho cómo fue su último día o, o, o quién fue la persona que lo encontró en su casa cómo se distribuyó su último día en términos de horario, pero mm. eh, están haciendo por ejemplo exámenes toxicológicos y yo creo que probablemente eh, no querer hablar todavía tenga que ver un poco con esto. pero por cierto claro. también con digerir una noticia que, que, que es totalmente inesperada
2: Oye, no. Clau Cayo, a propósito, te quiero sacar un poco de este caso en particular. Eh, uh -huh. y, y tú que eres especialista en noticias ligadas al mundo del espectáculo del cine, de las series eh, me sorprende que cada vez que se dé la noticia sobre el, la muerte de alguien ocurrió con Prince, ocurrió con Michael Jackson siempre es TMZ el medio sí. que informa en primer en, en primer lugar no este suerte de centro de noticias ligado con el mundo del espectáculo eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo trabajan esos tipos? ¿Tú sabes cómo sí, como llegan gallos. ¿Cómo consiguen la noticia en primer lugar allá en, en Estados Unidos hay muchos medios eh, que se dedican a este rollo y siempre es TMZ Sí,
4: sí siempre es TMZ eh, Page Six también y eh, ahora último, y acá voy a sumar otro ejemplo para, para ¿Eh? estudio porque yo creo que es interesante mirar también cómo se mueven, que es eh, un medio, no sé si lo hayas escuchado, si lo han visto en Instagram, que se llama The Moa eh, que es solo es barándula y que nadie yeah. se explica cómo parece que tienen corresponsales en todas partes. TMZ es una marca que tiene muchos más años que eh, claro. otros medios que, que a los que también les está yendo muy bien. TMZ probablemente es el más clásico eh, y efectivamente hay todo un nombre, pero por cierto también periodistas que llevan años trabajando en el espectáculo, que tienen un montón de fuentes, que se codean con todo el mundo y que eh, es casi como como, como muchas periodistas que cubren congreso, que cubren política y que sa se saben las papitas como al minuto lo mismo sí, claro. pasa, yo creo que TMZ está, eh, al, funciona de igual manera, solo que no en la política como de congreso y palacios eh, claro. de administración, sino que como en un eh, aspecto más eh, como de espectáculo eh, y de moda que es el otro medio que, que yo te mencionaba, funciona justo con mensajes eh, por Instagram, y eso es súper loco porque es gente que
0: ¿Ya?
4: reporta haber estado en Los Ángeles esta tarde y haber visto a Jeremy Allen White y Rosalía, que es una noticia de hoy. Eh, sí, claro, claro. Y, y es súper loco porque estos medios deciden publicar ese tipo de noticias aun cuando saben que vienen de un, una cuenta anónima de Instagram o de un claro, periodista mira, que, que puede no ser necesariamente falsa. es como claro, que puede ser falso. Eh, y muchas veces el compromiso que hay por parte de nosotros es también entender que Seguimos estos medios y sabemos cómo funcionan detrás. Claro. Eh, pero sí, TMZ está, eh, es súper confiable eh, en, en este tipo de, de noticias. Todo lo que tuvo que ver con Britney Spears también hace eh, varios claro. años, también fueron los primeros en informar eso. ¿Cuándo se reconcilió con la mamá? Eh, Cuando pasó lo de Cher Hace algunas semanas así cacharon Que le acusaron de haber eh, urdido el secuestro De su hijo Sí claro. Eh, claro. TMZ siempre, siempre está ahí Son los primeros que tiran la noticia eh, Yo diría que Venga, eso bueno. En cuanto a cosas como más eh, Como prensa amarilla Y en términos de confirmación de cosas nuevas Deadline.com también está ahí Como súper arriba de, de ese tipo de noticias
1: Ajá
2: excelente, Clau Cayo eh, la conversación a propósito de la muerte sorpresiva de Matthew Perry el día sábado, el icónico Chandler, eh, queríamos conocer su perspectiva, saber un poquito más acerca de su carrera, de su historia bueno, también es muy bullada ciertos romances que tuvo eh, con mm. Julia Roberts y qué sé yo, eh, pero bueno eh, nos interesaba más su, su, su costado profesional, ¿no? Clau Cayo, te queremos dar las gracias por la conversación del día de hoy, y por supuesto, invitar a todos y a todas a que eh, consulten ahí el podcast No Sabes Nada, eh, en donde se pronuncian y hacen verdaderas tesis respecto de ciertas eh, series y películas eh, que están disponibles tanto en el cine como en las plataformas de streaming. Claudio, te mandamos un abrazo gracias, muy grande. Clau. Muchas gracias, como siempre.
5: Mucho, mucho gracias Eso. De nada, un besito, que estés muy bien. Que estés muy bien tremenda Chau, la conversa, oye Iván nos tenemos espacio para una canción más y de hecho nos vamos a tirar un piquero a lo que va a ser el año 2024 solo quedan entradas en el estadio Roa de Concepción y para el 30 de abril en el Movistar Arena Santiago, las otras fechas agotadísimas, te estoy hablando de La Revuelta Álvaro, Titae, Ángel y Pancho son los tres, aquí en Rock and
0: Pop I'm not afraid to
2: Heinz a esta hora de la tarde que está hecho con ingredientes de origen natural. Sí, por eso sabe como sabe. Es por eso que si amas ketchup Heinz, es porque ellos aman sus tomates. Tiene que ser Heinz. Heinz es flamante auspiciador del país generoso.
5: Por supuesto, quien también nos acompaña hoy día es a la Universidad Autónoma de Chile porque. ¿Tú sabes por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Ya lo sabes, Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de un país generoso. Oye, Iván, ¿te puedo robar eh, dos minutitos? Santiago. No, por favor,
2: al contrario eh, Súmame, súmame dos Te minutos. sumo, te
5: sumo, mira Te quiero contar, eh, y también a los auditores de la 94.1 La historia de, no sé si lo pronuncio bien Si me equivoco, disculpen La historia de Sijing Seng Ella es una de las principales eh, participantes del Team Chile Que está optando por una medalla eh, Bueno, todos están optando por una medalla eh, Ella juega el tenis de mesa y ¿Ya? juega hace más de tres décadas Y ahora está jugando por nuestro país Tú me vas a decir, bueno, pero Xi Sang es como un apellido de otro país Mira, ella tiene, china, ¿no? ella tiene 57 años Es ¿Ya? china Sin embargo, vive hace 35 años en nuestro país Y hoy día ah, iba mira. perdiendo Iba perdiendo contra República Dominicana Y lo dio vuelta, no sabía no. nada hizo, no. Hizo, hizo, ¡Qué, qué hizo, hermoso! Hizo, hizo un topín Un topín ¡Papá! Pa. Para acá, y lo dio vuelta y ahora va a los octavos de final. Ha estado siendo bien entrevistada, eh, primero por la edad, porque tiene claro. 57 años, y ella dice que soñar la mantiene grande. Yo sueño con todos los jugadores con el número uno, lo máximo. Va a ser un poco difícil, pero lo intentaré. Hacer trabajo físico es súper bueno para nosotros como tercera edad. Eso fue lo que ha dicho en las últimas entrevistas. También comentó que nunca es tarde cuando hacemos cualquier cosa. Nunca es tarde. No pienso en mi edad. No. Eso no es razón para dejar de hacer deporte. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo y es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda. Tremenda Vive hace 35 años Y sus hijos Sus nietos Son todos Chilenos Así que mira Mañana juega los octavos De final del tenis de mesa Y acá Le mandamos un tremendo aplauso Por favor Dame aplauso Dame aplauso Por supuesto Fuerza para ellos Y ojalá
2: sea medalla
5: Para Chile Sin Seng Oye Es que en el ping pong Somos secos ¿Todo jugado ping pong? Chilipo Soy
2: súper bueno Eres bueno Era bueno
5: Era bueno ya perdón Siempre que Era hablo con bueno. gente Y pregunto si son buenas Para el ping pong Siempre me dicen que sí Soy bueno Soy bueno El DJ me dice que es malo eh, que son todo bueno? Yo no lo sé Ahí deberíamos jugar Un partido de ping pong Ya vámonos a la pausa Y volvemos ya,
2: ya tengo una información también ligada a los panamericanos. ¡Ánime! Entiendo que eh, conseguimos eh,
5: plata en esgrima. Sí, 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 sí. En esgrima no logramos eh, entrar a la final lamentablemente, pero se sacó eh, plata de este deportista que justo se me olvidó el nombre. Yo puedo con él. Yo puedo con él. Eh, se jugó ahora a las seis y media de la tarde la final, pero claro. bueno, no, no lo consiguió. Igual tremendo. Ahora sí, eh, Pablo Núñez se quedó con el subcampeonato él. tras ceder porque... 15 a 12 ante Dinal French de eh, Canadá pero estuvo ahí 15 a 12 no cacho mucho de esgrima pero si hay algo que yo he aprendido es que uno se hace el experto ¿o no? Es como <risa> por uno, supuesto y funciona igual no hay sí, ningún problema te ponía a ver Ahora clavados team Chile. te ponía a ver clavados Iván y diría experto mira ese no le fue muy bien ¿sabes por qué? porque salpicó porque Ah, porque salpicó bueno quién es ¿quién la única? <risa> hay que hacer, esa es como la única
2: distinción que tiene uno con respecto <risa> a los clavados como si salpica mucho o poco el resto maní Vale, sí. el tema es si salpicáis poco tenéis que sacar buena puntuación
5: listo, somos expertos aquí bueno ya, sí. volvamos con Un País Generoso Internacional pausa y de regreso
1: nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop
0: Digo, la
4: plataforma de streaming de DirecTV Presenta la temperatura en Rock and Pop
1: tem, 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 Temperatura Rock Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Concepción
4: 11 grados
1: Y en Santiago
4: 15 grados
1: Rock, 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 rock. rock and Pop Música 24-7 con DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, puedes ver cientos de canales en vivo, mirar con las mejores ligas del mundo y acceder a los estrenos más emocionantes. Digo, tu entretención a un solo clic. Suscríbete hoy y obtén un mes gratis. En Rock and Pop te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop. Este miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde recibimos a los Bunkers y recorremos juntos todos los surcos de su nuevo disco Noviembre. Sábado 4 de noviembre a las 15 horas y todas las veces que quieras en rockandpop.cl Discopolis Rock and Pop La capital exclusiva de los discos con sello 94.1 Rock and Pop, música 24-7 Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
5: Oye Iván, te quiero regalar una canción en esta tarde. ¿Sí te pinca? Una para bailar, por supuesto. Esto es... ¿No le prendiste el micrófono al Iván por DJ Yemi? Estoy es Bruno Mars en Rock and
3: Pop. <risa> I'm the blues I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up uh -huh. So many pretty girls around me and they're waking up the rock Keep, Keep up. up Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacking Keep, Keep up uh -huh. Players only Come on, put your dickies, bring us to the moon Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic Hashtag blast They ain't ready for me uh. I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me And they're waking up the rocket Keep up Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jockin' Keep up Players only Come on Put your bring us To the moon What y'all to do? What you trying to do? 24 karat magic In it. In the War of the World, by
5: H. G. Escuchamos de fondo, Iván Una voz que decía Señoras y señores Les presento el último boletín Del intercon Intercontinental Radio News Desde Toronto El profesor Morse De la Universidad de McGill Informa que ha observado Un total de tres explosiones En el planeta Marte Entre las 7.45 pm Y las 9.20 pm PM. Un día como hoy, We la radio
1: century, dejó la embarra. ¿Ah? Claro.
5: Un día como hoy, hace 85, 85 años, el mundo asistía man. a uno de los fenómenos que más ha marcado la historia de los medios de comunicación. Aquel fue el momento que los colocó rumbo a ostentar definitivamente la gran responsabilidad de la etiqueta que los esboza ya como el cuarto poder de la sociedad. Los medios de comunicación... Hace 85 años inventaron la guerra de los mundos, Emilio, que venían los extraterrestres. Hicieron un radioteatro, por supuesto, un programa radiofónico basado en la novela de Herbert George Wells de la guerra de los mundos de 1898. La narración del actor y futuro director de cine, Orson Wells, desdibujó la fina línea que a veces se encuentra en los medios entre la realidad y la ficción. Todo esto junto al grupo de teatro Mercury, la gente se volvió loca Iván. ¿Qué hola pata? ¿Qué hola pata? imagínate, si claro. tú estás escuchando es como sí. que una radio seria, esta no, porque no somos serios pero una radio seria y te dice que vienen los extraterrestres y hacen bombazos así hacen un, un enviado especial aquí estamos no se escucha claro. sí.
2: aparte hace 85 años atrás cuando las comunicaciones obviamente no eran lo mismo que lo de hoy, cuando eh, la posibilidad de enterarse de lo que pasaba en otros lugares era más remota eh, montaron un, ra un radioteatro muy bien artístico con despacho en vivo desde distintos lugares de los Estados Unidos, ¿no? donde supuestamente estaban pasando cosas extrañas eh, que eh, indicaban que una invasión alien eh, venía al planeta. ¿no? Entonces fue un ejercicio eh, muy muy acabado y muy muy riguroso ¿no? desde ese punto de vista.
5: Y generó tanto el pánico que empezaron a llamar por teléfono a la gente, como a la policía, ¿Sí? obviamente, así como, por favor, ¿qué está Pasando. Y se le tituló como el radiograma bélico que crea el pánico, según New York Times. No, hace 85 años la radio nuevamente hacía de las suyas.
3: Próxima estación. ¿Cierto? Qué buena que es
5: esta. Lo siento. A me gusta este disco. A pesar de la crítica, un día como hoy, un 30 de octubre del 2001, salía a la luz el que fuera el último álbum en vida de Michael Jackson. Se llamaba Invincible Por aquel entonces se hablaba del regreso del rey del pop o el comeback Ya que había pasado cuatro años desde que Jackson publicara su disco Blood on the Dance Floor History in the Mix Que eran remezclas de algunas de sus canciones claro. y otras nuevas Y habían pasado también seis años del disco más vendido en la historia 20 millones de copias del History bueno, nadie podía imaginar que Invincible sería el último disco de Michael Jackson que publicara en vida tras su repentina muerte el 25 de junio del 2009, tras esa sobredosis de barbitúricos. Eh, bueno, cuando salió este disco... Eh, la tuvo bien difícil Michael Jackson la verdad La mayoría Ajá. de las canciones están escritas por el propio Michael Y todo el álbum está producido por él Aunque también cuenta con la colaboración De grandes productores internacionales Como Doctor Freeze eh, eh, Aparece hasta Notorious Big Slash eh, Tiene también a Jennifer López A Mariah Carey Carlos Santana este disco ¿Invincible? ¿No como
2: productor? O sea, como colaboradores, ¿no?
5: Hay artistas colaboradores y otros productores Por ejemplo, eh, Dr. Freeze era productor Invincible se publicó el año 2001 Pero Jackson empezó a trabajar en el disco en el año 97 Y no terminó su producción hasta ocho semanas antes de salir a la venta hasta 87 canciones se necesitaron para terminarlo, de los cuales finalmente se eligieron 16. Con un costo de 30 millones de dólares, es el álbum ¿Qué? más caro de la historia jamás producido en esa época. 30 millones de dólares. Y sin embargo... O sea, yo creo que hasta el
2: día de hoy. Yo creo sí. que hasta el día de hoy debe ser el disco más caro.
5: Y sin embargo, debido a las discrepancias del Cantacti y la productora Sony Music, Jackson se negó a hacer una gira eh, tras la publicación de este disco. Se enojó. ¡Oh, eh,
2: Barza igual! ¡Pero Barça! Se
5: enojó. Y no le fue bien Pero no le fue bien tampoco por la época Era el año 2001, también estaba el atentado A las Torres Gemelas Ah, claro, eh,
2: salió como en, en septiembre. mal momento La gente no estaba sí. concentrada en escuchar no, discos
5: nuevos No, ¿no? para nada eh, Y él también no quiso hacer gira Entonces como que Se fue perdiendo poco a poco Una vez le preguntaron a Michael Jackson ¿Cuál era su disco favorito de su carrera? Y él dijo que Thriller no era para nada Que su disco favorito había sido Invincible y que de verdad era una joyita, joyita. A ver, escuchemos un poco,
3: escuchamos un poco. Yo no me acuerdo ese disco. ¿no? ¿No? No. Es que bueno,
5: Mira, es más de mi época. Tiene un
2: sonido, tiene un sonido como medio off, off the wall, ¿no? Hay sí. algo de ese, de ese disco así como volviendo al, al R&B y, y al funk un poquito, ¿no?
5: Sí, pero pucha. Mal momento, mal momento para sacarlo, mal momento también para no promocionarlo y finalmente fue el disco más caro que hizo Michael Jackson y el que peor le fue. Mira, no logró ni siquiera que una canción se posicionara en el número uno, en el global. Y esta fue la más conocida. Es bueno, Y nos vamos a la tercera estación. Próxima estación. siempre buscamos excusas para ponerla la canción sí sí
3: ya <risa> <Señor.
5: risa> no, verdad,
3: verdad.
5: Bueno, perdón bueno, qué ordinaria que yo soy yo diría ya. que ahí vea ahí ve <risa> <risa> ya verdad se me salió lo ordinario. un día como hoy en 1960 Diego Arremando Maradona nacía
2: increíble
5: en Villa Fiorito nace Diego Maradona uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos brilló los cebollitas como canta Rodrigo antes de debutar como profesional en Argentino Juniors en 1976 febrero del 77 llegó a la selección Pesó, pero César Luis Menotti lo dejó afuera del mundial del 78
3: de familia ayuda. ¡Risa! Porque le gustó. Mara, Mara, Mara.
5: En el juvenil de Japón del 79, campeón con Boca en el 81, no pudo consagrarse en el Mundial de España ni en el de Barcelona. La gloria la alcanzaría en el Napoli y en el seleccionado que ganó el Mundial de México, donde fue la figura absoluta y en el que anotó el célebre gol ante los ingleses, votado como el mejor de la historia y con el gol de la mano de Dios, por supuesto. Lo pudo repetir en el Mundial de Italia donde perdió la final y luego vendrían suspensiones por doping en Italia el 91 y en el estadio de Estados Unidos el 94. Se retiró en Boca el 97 y fue de de la selección del Mundial de Sudáfrica y lamentablemente falleció también un 25 de noviembre del 2000. 20. Pero el 30 de octubre también pasó, en 1997, a Diego Armando Maradona anunció oficialmente también su retirada del fútbol profesional, el mismo día que cumplía claro. 37 años. Igual tenía caleta de edad.
2: Oye, es interesante esta discusión con respecto a si es el mejor de la historia o no, si es el futbolista más grande de todos los tiempos. Yo, yo quiero hacer un punto acá a propósito de que Diego Armando Maradona no es eh, considerado el mejor de la historia a propósito de sus dotes futbolísticos nada más, porque si uno se deja llevar por las estadísticas, por ejemplo, Lío Messi ya ha ganado mucho más que lo que ganó Maradona, o sea, ha ganado más títulos, ha hecho más goles, ha sido más veces que Maradona el mejor jugador eh, según el círculo de periodistas deportivos. Nunca ganó un balón más. de oro Maradona. Balón de oro. Maradona nunca ganó un no. balón de oro, pero pero ahí está ahí está la genialidad de ma, de Mar de de, de, uh -huh. de de Maradona y por qué es quien es cachai, uh -huh. porque sí. finalmente Maradona es mucho más que el futbolista Diego sí, uh -huh. Armando Maradona es un personaje de la historia, es un ícono argentino, es una persona que fue capaz de enfrentar a la FIFA y poner los puntos sobre la IES muchas veces, por eso nunca se ganó el Balón de Oro uh -huh. por eso fue suspendido vez tras vez por doping y nunca le perdonaron ninguna, porque era un tipo que se tiraba en contra del poder, porque era un líder social en Argentina porque se tiraba en contra de los gobiernos, porque no tenía pelos en la lengua, finalmente Mm. Eh, Maradona es mucho más un personaje de la historia que un futbolista destacado. Claro. Y finalmente hay su valor y por eso para muchos es el mejor porque tenía un carácter como el que tienen los mejores. ¿cachai?
5: Sí, no, no. Sobre todo por eso también hay veces cuando lo, lo, lo comparan con Pelé. Claro, Pelé futbolísticamente quizás puede ser mejor, pero yo creo que marcó también un antes y un después en, en la carrera futbolística de Argentina y sobre todo también marcó como un antecedente para los futbolistas que venían. ¿Cachai? Claro, como claro. era ser como él. No digo en la parte de drogas, pero sí en la parte de juego. <ríe> como, ser un gran. Absolutamente, grande.
2: tenía toda la historia del que venía desde abajo, del que lo hizo con esfuerzo, que recorría no sé cuántos kilómetros para llegar a la, a la cancha, del piso a tierra, etcétera. Claro. O sea, era toda, tenía toda la épica. Eh, que hoy día, claro, se destaca Pero uno de los primeros eh, En ser grandes y contar esa historia Fue Maradona sin duda
5: Oye, Iván, preguntándote algo bien personal Para ti, en Chile ¿Cuál es el mejor jugador chileno de fútbol? No te, no, no no estamos hablando de cuántos goles Cuántos campeonatos ha ganado Pero para ti, para tu corazoncito ¿Cuál es el mejor pero jugador? ¿Pero
2: de la historia?
5: Sí, sí para ti, ¿qué, te, ¿qué te impactó? Que tú decís, puta, que era bueno, o que es
2: bueno. Elías Figueroa. ¿Elías Elía
5: Figueroa.
2: Figueroa? Sí, Elías Figueroa, yo creo que era el jugador. Aparte, aparte, hay un consenso y es el jugador más destacado fuera de Chile. ¿no? Ya. O sea, imagínate que Franz Beckenbauer, central de la selección alemana de la década de los 70, principios de los 80, uno de los mejores jugadores del mundo, siempre dijo que Elías Figueroa era mejor que él. Fue elegido el, jugador, el mejor jugador de América muchas veces. O sea, fue el primer chileno que triunfó Y fue figura en el extranjero Fue figura en Brasil ¿Tú sabes mm, lo que es ser figura sí, en Brasil? Sí, sí O sea, eso es como son muy pocos los que consiguen eso ¿cachai? entonces yo creo que históricamente Elida Figueroa, bueno, y la generación dorada también tiene figuras increíbles, Alexis Sánchez no sé, Arturo Vidal son a, grandes mí, jugadores.
5: a mí me gusta, pero no tengo nada como para apoyarme en lo que te voy a decir, Iván, pero a mí José Marcelo Salas, Melinao, por supuesto el mejor futbolista de todos los tiempos de Chile mejor delantero de la historia tremendo, tremendo. tremendo jugador también pa, pa, pam, ya. Ya. y con este de fútbol nos vamos a la siguiente estación Próxima estación
3: Wow.
4: Ay,
5: ay, ay! ¿Por dónde? ¿Por dónde partimos? ¿Por Uf. dónde partimos? ¿Sabéis por dónde voy a partir? Por una por frase... Por el principio. Por el principio. Una frase de Margaret Thatcher. Y dice así... La competitividad es fundamental porque sirve para separar el polvo de la paja. A los hombres de los niños, a los competentes de los incompetentes. Su única finalidad es la de gestionar todo tipo de recursos, sean físicos, naturales o humanos. La competitividad es nuestro deber para celebrar la desigualdad y asegurarnos de dar la proyección al talento y la destreza de los dotados para que abunde el beneficio de todos. Eso dijo Margaret Thatcher en la conferencia de prensa sobre el neoliberalismo en agosto del 82 y bajo esos preceptos políticos y culturales el gobierno británico confiaba en poder encaminar a la atormentada juventud de sus tierras producto de las continuas crisis económicas que aceptaron la década del 70 Sí, la primera ministra proponía una suerte de darwinismo social que lejos de disciplinar a la juventud terminaría potenciando su creatividad. Y a esos jóvenes que empezaron a nacer el 80, ah, estuvieron marcados por la llegada de The Smiths, la interrupción también de Madness, de The Specials. En los 90 apareció New Order, Happy Mondays, The Stone Roses y el 2000 uh, a finales del 90 también por supuesto aparece Oasis, Blur y Palk. ¿Qué podremos decir de Palk? ¿Es Different Class de Palk la síntesis del origen, el auge y la decadencia de la cool Britania de los 90? ¿Cómo hizo Jarvis Cocker y compañía para lograr un álbum que se siente clásico, retro y moderno al mismo tiempo? Mucha droga. No, no, no sé. No, 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 Bueno, un día como hoy se lanzó en 1995 eh, Different Class, el quinto álbum de la banda británica, eh, lanzado durante la cúspide del movimiento Britpop, lo cual los transformó en parte esencial de la escena musical. Dos singles del álbum Common People, que alcanzó el número dos en la lista del Reino Unido, y Disco 2000. Ay, perdón. ¿Te puedo contar una anécdota nada que ver, Pompal?
3: Sí, por favor. Ya,
5: una vez, cuando era joven, hace poquito, yo iba a ir a una fiesta en la Blondie, ¿ya? Y mis amigas me ya, dijeron, ya. ¡Maca, maca, vamos a la Blondie! Y yo, ¡ay! Ya, vamos a la Blondie. ¡Maca, maca! Hay un especial, Disco 2000. Y yo dije, ¡oh! Disco 2000, pura Britney ¿Tú Spears. Cristina Aguilera, no, pura Cristina Aguilera, porque Disco ah, 2000, ya, ya. puro Britney Spears, eh, puro n Sync Backstreet Boys. démosle, démosle, Y me equivoqué, po. Era Disco 2000, era pura canción de Blur de pop, the pop, the pop. y Güell así. Sí, no eran como todo eso, mezclaron ah, todo. Ah, ya, ok Dios mío. Maravilloso. Y a me aprendí la mejor. No lo sé pero ahí me aprendí este disco <risa> y ahí me aprendí discazo, quiénes no, no. eran es un discazo, lo sé ¿qué es para ti eh, Pau? ¿te gusta mucho? ¿mucho?
2: A, a mí me, me gusta muchísimo Y eh, encuentro que tiene algo Como sofisticado y retro Al mismo tiempo eh, Que es, claro, algo tú lo estabas planteando De alguna manera, que es muy difícil de conseguir Un disco que suena moderno Hoy día, ¿no? Si lo escuchaba hoy Pero también podría ser un disco de los 70 Tranquilamente, ¿eh? sí. si no fuera Por la cantidad de sintetizadores Y máquinas que tiene por ahí Que, que lo hacen eh, ser un disco Contemporáneo, eh, sin ninguna duda no Pero a mí me parece una banda increíble y este disco es entero bueno tío, o sea tiene los mejores hits de la banda están contenidos en este en este disco el different class que bueno common people y disco 2000 son declaraciones eh, de vida así gigantescas no o sea, cada una de esas canciones es como eh, un My Way, ¿cachai? Por parte de Jarvis sí, Cocker, ¿no? Mira cómo vivió, cómo vive claro. y cómo espera vivir.
5: Los músicos no tenían ni más de 25 años en promedio de edad cuando lanzaron este discazo y las bandas que formaban parte de este movimiento del Britpop tenían una mayoría de apenas unos 3 o 4 años de vida en los discazos. Pero Jarvis Cocker y los suyos ya habían superado, ellos eran como los más viejos, ¿cachai? De esta escena, de puros cabros chicos. Y se claro. notó. Y se notó. Se notó. Una característica que resulta clave para comprender esta potente narrativa de realismo que atraviesa este quinto álbum de la banda en donde critican todo. Como tú lo dices, My Way. Un día como hoy entonces se lanza 30 de octubre de 1995, pero no solo se lanzó este disco, se lanzó otra cosa.
2: A ver. Última estación.
5: Mira, las cosas que pasaban en 1995.
2: No te creo que salió el mismo día.
5: La canción se lanzó. Ya, perdón. Es que no sé inglés. Un 30 de octubre del 95 Oasis publica este single Sería una de las canciones más populares Del grupo de los hermanos Gallagher Y como ya te conté El Britpop fue un género que arrasó en los 90 No solo en el Reino Unido Sino que se exportó rápidamente Por Europa y Estados Unidos E inundó las radios y los reproductores De millones de melómanos en cualquier parte del mundo Blair, y Oasis fueron los dos grandes grupos del momento que cultivaron ese género enfrentados entre ellos y sus canciones todavía son himnos que siguen sonando hasta el día de hoy y una de ellas tal vez la más reconocible de los hermanos Gallagher es Wolf. el tema que es uno de los 12 que incluyeron en el What's the Story Morning Glory del 95 es un auténtico exitazo que no ha tenido Paragon suele suele muchos nos hemos preguntado eso sí ¿Qué significa exactamente la palabra Wonderwall? Y ahora, gracias a un documental de hecho que se está emitiendo y se pasó por el Netflix, eh, This Is Pop se ha dedicado un capítulo a este fenómeno del Britpop claro. y además a la ardua batalla entre Oasis y Blur y se centró en la canción para develar algunas curiosidades sobre ella. En un momento dado habla Liam Gallagher que comenta que la estrofa An After All, a esta parte mira mira Suele, you are my le faltaba algo. Él tenía after or you're my y se quedó pegado. You're my Tú eres mi qué? ¿tú eres y metió Wonderworld así como sí. aleatoriamente. Y le metió Wonderworld. En ese momento, mientras terminaba de componer, Liam asegura que estaba escuchando el álbum Wonderworld Music de George Harrison, Harrison. sí, pues, De ese ah, año 95 Y decidió utilizar esta palabra del disco Del ex Beatle Eso es todo, lo robé, demándenme <risa> <risa> ¿Eso dijo? Demándenme? Eso dijo <risa> Genial bueno, por muy, todos, muy, normal, muy Por todos esa sabida la admiración Que los dos hermanos sienten hacia los Beatles Y que han manifestado en muchas ocasiones En 95 Noel también declaró a otra revista que para mí los Beatles son el principio y el final de todo. Es donde comienza y termina la música. Bueno, un día como hoy se lanza este exitazo. Perdón Es que estoy tratando De llegar al tono No es que él canta Como con el micrófono arriba Como nos explicó una vez Iván Así como tomando Agüita de la ducha
2: Exacto, Tomando agua
5: De la cascada De la cascada Y con, con la mandíbula Para delante Con la perita para afuera Y así Con la perita para afuera Terminamos El viaje en el tiempo
2: De de Excelente viaje Maca ¿no? Hansen El día de hoy De un cuento Hay tantas atmósferas Que propuso En el viaje En el tiempo Nosotros Vamos rápidamente A la
1: pregunta del día
4: En Rock and Pop Tienes un permiso 24-7 Para la pregunta Del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Pop Y sé parte Del mejor país De Chile Un país generoso De la Rock and Pop
2: De los debates eh, que se está tomando en las redes sociales hace algunos algún un día y medio yo te diría ya a estas declaraciones del presidente Boric que le hizo un raspacachos o a parte de la prensa, fueron hace un par de días ya, pero continúan las repercusiones a propósito de algunas columnas que han escrito algunos líderes de opinión no eh, y de la discusión eh, que se ha tomado las redes, porque el presidente Boric criticó a un sector de la prensa, señalando que solo publican noticias negativas y que a propósito de ello ya casi no lee los diarios palabra del de presidente Gabriel Boric, te preguntamos en el día de hoy, ¿qué te parece? Contestaron muchos y muchas con el hashtag generoso por supuesto en eh, último lugar, las personas que dicen que eh, el presidente eh, le pegó este llamado de atención a los medios porque lo están boicoteando, ¿ah? sí. porque le critican absolutamente todo y cualquier cosa que hace, la miran desde el costado negativo y te aquí... juro,
5: es como esa compañera que te cae mal compañero de, de pega, no voy a decir que no lo voy a apuntar y ya se fue. Excelente.
2: Sí, mejor que no. Bueno, eh, con un 8%, un poquito más arriba, las personas que creen que el presidente debe retractarse ¿ah? de sus dichos. ¿ah? A propósito de eh, que han aparecido una serie de, de instituciones y personas también ligadas a los medios de comunicación criticando la inconveniencia de las palabras del mandatario. Un poquito más arriba, con un 11%, la gente que dice no puede, es el presidente. ¿Cómo va a decir una cosa como esa? Referirse a medios de comunicación con nombre y apellido, a discutir las pautas informativas, a, a poner en jaque las editoriales de esos medios, no puede, es el presidente. Y en primerísimo, en primer lugar, Maca Hansen, ¿Eh? con un 76%, o sea, mucho más allá de la mayoría absoluta, eh, los roedores y roedoras que dicen es la pura y santa verdad lo no que no dice el presidente, puras sí. noticias negativas, no va por todos lados, ni todo una buena, ni una buena.
5: Todo el rato, todo el rato. Eh, Napo. ¡Está picado, picado! Y está bien que diga esas cosas... <risa> Ni Berlu Berlusconi decía cosas peores. <risa> ¡Trump! ¡Y Trump! Uh! Eh, todos los días. Todos los días. Todos los días se mandaba una... Ya, bueno, ya. Pero es que como cuando te molestan todo el día uno ya se cansa, ¿no? Es como que te... te es como esa mosca que estás durmiendo y son
2: Sí, yo tengo sentimiento de encontrar algo a propósito de los dichos del, del presidente Pero no hay tiempo para no hay que tiempo. Yeah. Mi, mi editorial y mi perorata A propósito de, de, esta, qué? de esta polémica
5: ¿Pero rat, what? ¿Pero qué? What? ¿Pero what? Perorata, pero, la perorata pero, Como una
2: larga intervención, ah, generalmente sin norte, con poco remate rata. La perorata
5: Perorata Ya, me la voy a anotar, me la tatúo. Anótalo la en tu agenda, anótalo en tu agenda Ya